0: Bueno, Nacho, bienvenido por el chat que ya nos está dando la... nos está saludando. Bienvenido, Nachete.
1: Madre mía, qué fija.
0: Eh. Jope. Siempre puntual. Siempre puntual, eh. Cuando quiere. ¿Os acordáis de ese episodio está, en el está que? Está más falto?
1: puntual que no yo. Sí, eso sí,
0: eso sí, eso. Pero a ver, eso es fácil, Patricia. Eso es bastante sencillo.
1: <risa> ah, coger cosas para apuntar.
2: <risa> Clips, clip, twitch. Twitch, clip, <risa> twitch,
1: clip <risa> twitch, clip, twitch, clip, <risa> twitch. No tengo Muy bien, Patricia. Porque...
0: Muchas gracias. Si no fuera por ti, creo que no podríamos sobrevivir a, es claro, en este podcast. Es
1: claramente este podcast
0: no sería... No sería lo mismo sin ti. Y desde sí, luego sí diría. la parte tecnológica no iría bien. Y sobre todo hoy. ¿Por qué? Porque estamos a martes y 13. Hoy es martes... 13 de junio de 2023, lo siento por si no lo sabíais, he querido meter así el este, me ha venido solo, eh, ha sido improvisación, pero me ha quedado de puta madre, hay que reconocerlo, que ha quedado bien cuadrado, lo siento, lo siento, discúlpame, disculpadme, eh, Merche, abuelos de Patricia, disculpadme, eh, mi nombre es Rubén Gómez Amaya, si has llegado hasta aquí probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado, sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos, episodio número 35, y antepenúltimo de esta cuarta temporada, para la gente de chat como Nacho o cualquiera que nos esté viendo en silencio, a menos que quiera participar, os doy la bienvenida y os recuerdo que leemos vuestros mensajes en directo, por lo que tenéis libertad absoluta para proponernos temas cuando queráis. Si no los tratamos hoy, lo haremos en el siguiente episodio. Si nos estás escuchando en diferido, te invito a que te nos unas en directo todos los martes a las 10 de la noche en nuestro Twitch, el Anfitrión Podcast. Y por último te recuerdo que puedes encontrarnos en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks o Amazon Music, entre otros. Podimo también, por cierto, Podimo, disculpadme. Hoy tengo conmigo a Patria Jorge, you? mis colaboradores habituales. Chicos, ¿cómo estáis? Eh, um, Bien, estoy. ¿Ha, llamado
1: Merche, ha llamado Merche
0: a mi madre. He dicho ¿he Merche en vez de Monse. Sí. Ya está, ya tenemos primer momento para rescatar en los reels. Monse, lo siento. ¿Sabes que estaba yo? Estaba yo con... El, estaba pensando además... Los abuelos... ¿Cómo se llamaban los abuelos de Patricia? No me acuerdo. Y entonces en ese momento estaba en todo súper rápido. Y a tomar por culo. También estaba pensando. He cambiado mi, mi encuadre. Nada, se me ha ido la cabeza Patricia. Lo siento Monse. No sé por qué te llamamos Merche. Mm. A lo, no lo mejor sé. hay
1: una merche por ahí que se está candalizando porque llevamos
0: tacos. No, no lo sé. Si hay alguna merce por favor, que se pronuncie. Y para que me haga quedar me, menos mal. Gracias. bueno chicos, este,
1: este encuadre nuevo es porque quieres parar también de LEDs.
0: No, porque los LEDs llevo con los LEDs un montón. Eh, ya se acabó la música. Pero... Por eh, no, no, es porque digo, voy a hacer pruebas, voy a cambiar un poquito...
1: Yo tengo que fardar de cámara nueva en es algún que, momento. Para a que ver, se es que estaba este. pensando,
0: siempre se ve esta zona, eh, justo esta zona de aquí y tal, pero es que esta zona de aquí es una pequeña parte de mi salón, la parte guay de mi salón son las figuritas y nunca se veían, entonces he pensado, joder, vamos a meterle que se vean mejor, leches. Además que es que los LED realmente llegan a, la zona, a toda la pared y nunca los enseño. Así que nada, lo he puesto así por eso. Pues bueno, que no me quiero enrollar, vamos con la... es que los temas de hoy iba a decir, son largos. El mío es largo. Pero, bueno, el de Patricia, que se le ha olvidado hasta, hasta un minuto antes de empezar a grabar, o sea, a admitir, también es largo, en realidad.
1: Nah, no va a ser largo. Va a ser triste, pero no largo.
0: <risa> Perdón que me ría. Eh, es, un, es una tragedia. ¿En es dos actos? Tragedia. ¿En dos actos? ¿Tres? sí ¿Dos?
1: Sí, supongo que sí.
0: Bueno, Jorge, no, Patricia, empiezas con la recomendación, con tu recomendación, cuéntanos.
1: Con mi recomendación, que se me olvidó el otro día recomendaros eh, el, bueno, todos los, los podcasts que tiene eh, Nieves con Costrina, que el otro día eh, estaba mirando en Podimo... Y resulta que están en los de Polvo Eres ya los, los lanza directamente desde Podimo, o sea, en, en exclusiva. Y bueno, los de Acontece que no, que no es tarde o poco, o acontece que no es poco. Eh, y las eh, otras secciones que hacen las SER las las, las tiene también colgadas y, y están ahí accesibles, así que nos amenizó el viaje a Murcia. Y aprendimos un montón de cosas que siempre es un placer escuchar a esta señora.
0: Supongo que es acontece que no es poco. Como paralelismo, el título de la película española clásica amanece que no es poco. creo es que, Antonio que Resines. acontece que no es poco. Sí. Yo entiendo, yo entiendo que será por ahí como un juego de palabras por la sí, película sí, sí, clásica sí, sí, española. Sí, sí. Vale, pues Jorge, tus tres. Sí. Pues venga, tus tres recomendaciones. Dale.
2: Pues eh, la primera es la segunda temporada de Nuestro Planeta, que es un documental de Netflix que habla de, no es el típico documental solamente hablando de eh, animales y tal, sino que habla un poco de cómo nos estamos cargando los, los ecosistemas. Entonces, en la primera temporada eh, hablaba de distintos eh, biomas y un poco cómo se estaban cargando y ahora es eh, como un poco una continuación. De, de todo ello, cómo ha evolucionado y cómo desde ese momento porque había como ciertas recomendaciones para que la gente le hiciera ciertas peticiones para las empresas y todo eso un poco cómo ha evolucionado, se han hecho caso si no han hecho caso tal y es, es bastante interesante aparte de aprender bastante sobre naturaleza el siguiente es la segunda temporada de eh, Planeta Prehistórico que ya lo recomendé a principios de año Sacaron la segunda temporada que es. Perdona, eh... que te corte. Sí. O como dice Patrick,
0: planeta de actualidad.
2: <risa> <risa> vale, sigue. Bueno, pues es, eh, como digo, la segunda temporada. Eh, hablando esta vez de más dinosaurios y más descubrimientos y algunas actualizaciones que se han ido realizando, sobre todo de fallos que eh, se han cometido en otros lados o que cosas que creíamos que eran así y no son así y demás. Entonces es muy interesante, sobre todo, eh, para la gente que le guste mucho el tema de, de la prehistoria animal.
0: Yo era, yo era súper, súper, súper fan de los dinosaurios de pequeño. Me los sabía todos. Yo, eran sí, mis Pokémon.
2: Claro.
0: No, ya sí, sin coñas. Nunca me han gustado sí, los Pokémon, sí. pero los dinosaurios... Me sabía todos los nombres en latín. O sea, es que era flipante. Me preguntabas un dinosaurio latín? y te decía... Claro. Me, todos los nombres son en latín. Bueno, T-Rex. Pero Tyrannosaurus rex, por ejemplo, es latín.
1: No, yo me lo sabía rollo, pues eso, Diplodocus.
0: Nada, yo me lo sabía entero los nombres, incluso las, las, las variedades. Tengo por ahí un libro, de hecho, de... que. Si lo yo tengo
1: el mejor libro de dinosaurios, lo siento. No puedes tenerlo
0: tú. <risa> si lo encuentro, os lo enseño algún día. Pues era un, un libro de dinosaurios... Pero es que me lo sabía todos, era un friki de los dinosaurios. Y todo surgió porque además hoy... Aprovecho, hoy, como efemérides, hace 30 años del estreno de Jurassic Park en Estados Unidos. Hoy se estrenó hace 30 años. Aquí en España se estrenó concretamente el 30 de septiembre de 1993, pero en Estados Unidos fue el 13 de junio de 1993.
2: Es la película Ay, pues que llegó yo. tarde, ¿eh?
1: Fíjate, Siempre llegaban no, muy tarde las películas. Antes, a, a, claro, es que flipas. Es que ahora tenemos estrenos simultáneos. Eh, eh, simultáneos pero antes era claro, lo normal. antes Pero era lo claro normal. es que antes estrenaba en un país... O sea, es que os acordáis de esas cosas que se lanzaba primero en un país y luego iban llegando, pero con la música y todo. Porque
0: es que además llegaba la cinta, bien. llegaban los audios, llegaban las cosas, se enviaban claro, por correo claro, postal. Claro.
2: Es que era... Es que... Joder. <risa> y ahora cuando cogen y dicen, no, se estrena un día después... Una claro, pero, después, pero es que ahora es como, el spoiler. Pero
0: el spoiler globalizado, ya te enteraré de todo después. Por cierto, este viernes quería ver seguramente la de Spider-Man, que no he ido a verla quiero verla ya. Eh, que no se me pire. Fállame como spoilers. Pues cuando esa película fui yo a verla, con tres años lo he contado alguna vez, que yo me escondía en las butacas, no sé qué, tal, con la parte del susto, pero me marcó tantísimo. Y para bien, salí yo ahí motivadísimo con los dinosaurios, y eso me enganchó. Y me da pena porque Pati me dice a veces, joder, es que es un friki sabe muchas cosas de no sé qué. Sí, bueno, pero me venía desde niño y cosas como esta es que tú no sabes lo, lo enfermo que era yo de los dinosaurios y joder eh, por ejemplo que se empezaba, no sabes siempre, el nombre siempre se pensaba que y... tenían esa un poquito, siempre se terapia. pensaba que tenían esa piel reptiliana y no la inmensa mayoría de dinosaurios iban con plumas tenían plumas pero esa imagen, ese, re, ese imaginario popular de las películas de Jurassic Park justamente Jurassic World en las que que curiosamente yo Jurassic Park se pensaba que era así, pero en Jurassic World ya se sabía que llevaban plumas y aún así no las pusieron, por mantener la estética de las películas clásicas. Sí. Es, un, es, de, es de cultura y creencia popular que, que los dinosaurios eran así y no. Y hay una curiosidad más... Perdona, Jorge, que te, lo siento. es que No ah, puedo. No. Los Pokémon, lo siento. <risa> y hay una curiosidad más. Si veis... Además es un meme, pero es que además es que se parte un poco de ahí todo esto. Si veis un esqueleto, el cráneo de un hipopótamo, el cráneo del, del hipopótamo parece realmente, si lo vierais así y no supierais que es un hipopótamo, parece o de un animal prehistórico o de una cosa como súper salvaje. Y luego le ves todo con sus con sus bollitos y tal, así de mofletes. ¡Hola, Luis! Salúdale de nuestra parte, que está por ahí asomándose ahí, trayéndote cafelito. ¡Ah, la cena! Bueno, pues lo dicho. Eso seguramente pasaba también con algunos dinosaurios. Que, es, que, no, que lo asociamos y ponemos el aspecto muy parecido a cómo era el cráneo y las cosas y, sin embargo, no tenía por qué. Vale, Jorge, uh -huh. perdona, perdona, sigue.
2: No, no, pero pues de esas cosas es de las que habla justo en la segunda temporada. O sea, en el tráiler creo que era, eh, ponían un ejemplo de algo de eso. De, eh, me, esto me creíamos tendrían, que era así y ahora... Me tendrían pues, que llamar me
0: como experto, tío. tendría que ir ahí a hablar en <ríe> el planeta prehistórico.
2: Gracias, gracias lo que ha dicho Rubén, porque mi tercera recomendación es eh, Spider-Man a través del multiverso. Es mmm, para mí la película del año. O sea,
0: ya la has visto eh, y no me has
2: avisado, hijo de perra. Te tengo que verlo dos o tres veces.
0: Perdón, voy a leer a Rufus. Bienvenido, ¿Pues Rufus. Estáis
2: saltando a la escalera? Bienvenido, Rufus.
0: Estamos en la recomendación de Patricia. El tiranosaurio, por ejemplo, tenía seguramente labios que cubrían sus dientes. Eso era un aspecto menos amenazante. ¿Te imaginas al tiranosaurio Rex con morritos? ¿Así? Yo eso pues, lo sí.
2: pregunté a un y, y me empezó a decir el motivo. No, creemos que no, por ta, 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 ta. Y yo como, vale. Bueno, o sea, es que me empezó a decir cosas tan científicas que me perdí. Spider-Man, o sea, la, la película Spider-Man. Para quien no lo sepa, a mí Spiderman es un personaje que no me gusta prácticamente nada, pero la película me ha flipado. O sea, el nivel de animación es brutal. O sea, va ocho pasos más allá de la primera. Joder. O sea, es que había momentos en los que digo, me estoy perdiendo la historia, pero porque estoy mirando todo lo que hay alrededor. O sea, es, uh -huh. eh, es espectacular. Eh, y luego, aparte, la parte de la historia también es flipante. O sea, hay unos giros súper buenos. Y es eh, mil por mil recomendable. O sea, de eh, las películas que he visto este año esta me ha dejado eh, flipando, o sea, de salir después de verla creo que son dos horas y pico del cine y decir, es que tengo que volver a entrar y esas serían las recomendaciones, que no quiero soltar más porque si no acabo diciendo vale. spoilers y
0: no yo me comí un spoiler con el villano de la película los putos memes estos de
2: cómo empieza no sé qué,
0: cómo termina no sé cuánto diciéndote eso seguro que entiende de lo que te hablo y no sé nada, ni siquiera sé cómo a tal. Pe pero. A Pedro
2: le pasó que no lo dijo. Eh. Me toca los cojones. No veas el, el teléfono y ya. Pero, pero es, es que, que ni siquiera...
0: Es bueno que no da igual. Es eso
2: es la, la propia gente no puede salir a hacer memes de algo que ha salido hace dos minutos. O sea, es que no es literal, tiene tío,
0: no me jodas. Y es que joder la experiencia, o sea... yo ya sé quién es el villano principal y, y, y cómo acaba. Me parece... O sea, yo sé.
2: Yo lo sé porque ya lo habían anunciado, pero por ejemplo yo me comí un spoiler de, de la Guardián de la Galaxia porque están poniendo hablamos, todo el rato sí. el meme de un personaje que se va desde el fondo hacia adelante y ya sabía que iba a salir y que lo iba a interpretar ese, ese actor y tal, pero es como es necesario tardar menos de una semana en sacar el meme, o sea, no podéis esperaros un poquito más, pero bueno ¿Sabéis quién habla de estos temas
1: tan importantes y trascendentales?
2: <risa> Gracias,
1: eh, eh, uno de los episodios de, de la temporada 3 de El Mundo de Gamble.
0: Joder, joder, Patricia, de verdad.
1: O sea, hay hay que has por alguna parte. Esto y todos los, eh, todo el, todos los dramas que bueno, que buenísimo.
0: Yo tengo seis, pues reco seis recomendaciones. Me lo recomiendo. <risas> Qué cachonda mía. La... Yo tengo seis recomendaciones, pero una la voy a dejar pausada porque me, me casa bien con mi tema, así que la voy a dejar pausada. Eh, además, creo que ya que está Rufus por aquí, bueno, y Nacho, como son habituales, ya se lo he dicho a Nacho, pero también se lo digo a Rufus, aprovecho. Creo que, bueno, a, creo que en general os va a gustar el tema de hoy, creo. El que traigo. Pero empiezo con las recomendaciones. Hoy vengo muy melómano, ¿vale? Mucho. Así que vamos a aprovechar el tironcito, que, de hecho, la única cosa que no es una canción hoy, es justamente la que pospongo. ¿Vale? Así mm. que me pongo con ello. La primera canción que vengo a recomendaros es de Sam Smith y Kim Petras. Es una canción que salió hace un, unas semanas o un par de meses, no me acuerdo. And El último disco de Sam Smith es un disco realmente re, pues, provocador. De hecho, estuve pensando en dejarlo para un episodio más adelante y tal, pero dije, no, lo voy a sacar por si acaso. Lo saco ya, que no, sé, que no quiero que se me olvide. Pero Sam Smith, digamos que está, sacando, está jugando gusta, los pra, excesos provocador. está jugando los excesos y de hecho su primer eh, videoclip de su última canción, en la que por pues, cierto el primer videoclip se llama No he venido aquí a hacer amigos, la primera canción No he venido aquí a hacer amigos, pues realmente se demuestra porque Sam Smith que siempre así se ha visto desde que empezó muy atado y muy constreñido por las salvajes leyes de la moda pues llegó a estar muy delgado eh, lo que se consideraría muy fit, muy tal. Pues ahora está completamente con sobrepeso, porque tiene sobrepeso. Pero es que lo ha buscado, es que ha decidido ir a la opuesta y está con ese sobrepeso jugando con imágenes muy homoeróticas, muy sexuales, muy provocativas, porque lo que busca es polarizar. No obstante dentro de lo que te pueda parecer o no tanto la música que está haciendo ahora como, eh, por ejemplo, la canción en sí que se ha que he mencionado, sin más el vídeo es verdad que sí me gustó, pero es un vídeo que busca mmm, provocar
1: ya es que el, 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 la última vez que lo vi fue como, este Sam Smith sí, o sea, es
0: choca Sacaron la reina que lleva dentro pero ya no es eso, es que el Anjoli, el, el, el él se hace relativamente poco, se ha declarado persona no binaria y eh, es la primera canción que ha estado durante semanas el, el número el puesto número uno de Billboard que es como la lista más importante de Estados Unidos y, a, y, y se usa también para medir un poco en el mundo a nivel de los éxitos eh, el primer éxito durante semanas que ha llegado eh, por parte de una persona no binaria y una mujer transexual que es Kim Petras la canción Anjoli habla básicamente de un hombre siendo infiel a su mujer ¿Y en qué situaciones? ¿En qué contexto, qué contexto? ¿Y qué tal? La canción es la hostia, es muy cortita. Narana, 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 Tiene un rollo así egipcio, mola mucho, la verdad. Entonces, la canción os la recomiendo. El video aquí también está muy chulo, pero la canción, si os mola, no queréis verle, pues la canción es estupenda. La siguiente recomendación, vengo a recomendar.
1: Bueno, vamos a querer verle.
0: Hablo en general. Eh, esta le va a gustar a Jorge. Tenacious D es el grupo de música formado por Jack Black y un compañero y tal. Entonces vengo a recomendar eh, una canción que salió hace como un mes y su videoclip, es importante que aquí sí veáis el videoclip, una canción muy corta, de eh, dos minutos, no sé si llega, llamada Video Games, en la que Jack Black cuenta durante la canción que no le da tiempo a jugar a videojuegos. No está jugando a videojuegos, pero de vez en cuando God of War. Pero no le da tiempo a jugar a videojuegos. Aunque bueno, a veces prueba el Fallout 4, pero que no le da juego, tiempo a jugar a videojuegos, aunque sí le ha dado al Red Dead Redemption 2. Pero eso no es un videojuego, porque eso es historia, historia americana de los no sé qué. No... Pero es que es la hostia. Mira, dice Rufus, Teenage di Forever, es que es muy buena la canción, es muy es divertida. Brutal. Y encima esa canción concretamente tiene un rollo muy country, precisamente porque de lo que más habla y de lo que yo creo que surge es de esa inspiración por Red Dead Redemption 2, un videojuego de vaqueros. La canción es la hostia El videoclip está lleno de referencias En las que sale tanto él como su compañero Que no recuerdo el puñetero nombre Si se acuerda Rufus, que seguro que se acuerda Que me lo diga eh, Salen referenciando personajes de cl clásicos de videojuegos Es muy divertido ver a, a, a Jack Black versión, versión animada Porque todo esto es un videoclip animado eh, Como Super Mario Después de haber hecho además de Bowser Como... Ay, como el, el God of War, Kratos como tantos personajes es que no quiero hacer mucho spoiler, <risa> tenéis que verlo es un frenético muy divertido lo recomiendo 100% el,
2: yo quiero decir que la película que hicieron de Tinencius D es eh, una puñetera locura una y locura. que para los que les guste eh, el guión es eh, coger lo que es el viaje del héroe y darle la vuelta O sea, o sea, todo lo que tendría que hacer eh, un héroe hacen todo lo contrario Entonces, es muy si, divertido es súper divertido y es súper interesante de ver sobre todo eso. Si sabes el, los pasos que suele haber, es como ¿ahora tendría que pasar esto? Pues a, hacemos todo lo contrario.
0: Pues, bueno, eh, dice Rufus Kyle, pero no recuerdo el apellido, el compañero. Es que, joder, bueno, da igual. Total, sigo. Mi siguiente recomendación es otra canción, como decía. Esta es de Sean James. Sean James es un artista que a mí me gusta mucho, que uh -huh. me he quedado sin verle eh, en directo. Me dio mucha rabia porque... Compré unas entradas en la época de la pandemia, pasó la pandemia, tuvo que lanzar el, el concierto, volvió y no me dio, no me dio no tuve la oportunidad de ir a verle cuando volvió después de toda la esta por gira en Europa y ahora está con una nueva gira que espero que venga para, para España, para Europa al menos y me gustaría muchísimo verle. Y ha sacado una, una, nueva, una nueva canción que se llama I Want More, que si te quedas con lo básico parece que te habla de... es una canción con un ritmo de la hostia el estribillo es muy pegadizo y es una canción que habla en la superficie de cómo una persona eh, enamorada se deja, por el amor que siente hacia otra persona, se deja digamos, arrastrar o se deja humillar, lo que sea, conquistar simplemente por lo que le aporta. ¿no? Mientras que a otra persona que lo quiere todo, que lo quiere todo, le absorbe absolutamente hasta el alma. ¿no? Pero en realidad también se puede extrapolar a diferentes metáforas. Podría ser, por ejemplo, también lo hablaba y dice, pues por ejemplo, temas religiosos, cómo te absorben, temas de droga, temas de tal, de qué manera tú deseas tanto algo que haces cualquier cosa y vendes hasta tu alma, ¿no? Va un poco de eso la canción. Se extra... Principalmente se entiende como algo amoroso, pero no tiene por qué. Y cualquier tipo de relación tóxica con cualquier cosa. Y me parece muy interesante la canción, muy chula. Eh, I want more. La siguiente canción es una de Billie Eilish, de creo que se llamaba The Guitar Covers o algo así, eran de un par de canciones, eh, se llama The 30th, el 30 el trigésimo, sería en español, ¿vale? Es una canción muy chula que habla básicamente de cómo está, Kai, está Billie Eilish perdón, cantando a una persona que no sabe quién es, porque Billie habla de su vida en todas sus canciones. Entonces, habla a una persona que ha sobrevivido a un accidente, se entiende automovilístico. Y cómo esa persona se acordó de ella y la llamó en ese momento para la ambulancia, cómo Billy avisó a la ambulancia y cómo todo eso. Y cómo después de eso, del evento, del choque y tal, esa persona no se acuerda siquiera de nada de eso, pero no. Y todo ese rollo. Y cómo, y cómo Billy Eilis se pregunta también qué hubiera pasado si hubiera salido cinco minutos antes, qué hubiera pasado si eh, hubiera cogido a otra calle, si esa calle hubiera estado llena de niños, qué hubiera pasado si te hubieras chocado en un puente eh, y la verja que si hubiera estado mal... Que voy a pasar, a no sé qué tal, tal, no pasa nada, estás viva, estás viva, estás viva. ¿No? Es muy chulo. Es lo que te he cogido antes que intento hacer el, este Patricia. La recomiendo. Mi quinta y penúltima recomendación es que todo esto y todas las canciones de temporada. ya las tenéis disponibles en nuestra ¿verdad? playlist en la anfitrión Playlist. En Spotify. Me ha costado un huevo de pato hacerlo pero ya las tenemos todas reunidas, así que... Ponme
1: un letrerito, ponme un letrerito.
0: No me da tiempo, pero lo haremos en, en post-edición, cuando subamos esto. Jorge, esto recógelo como reel, recógelo como reel, que esto hay que ponerlo... <risa> Tenéis ya en la lista del anfitrión playlist, así se llama, el anfitrión playlist, lista pública para que podáis escuchar todas las canciones que han surgido durante esta temporada. Y si me da la vida, en verano lo haré de la, de, de la anterior también. Pero de momento, esta temporada... Y, de hecho, las que he recomendado hoy ya están metidas. Así que nada, podéis disfrutarla. Son ya unos cuantos minutitos de musiquita. Jorge, tus temas.
2: Mm. Eh, ¿Tus temas? Tira. Venga, de
1: Yo también quiero romper la escaleta.
0: Joder, Patricia.
1: Quiero recomendar... Es que me has inspirado. Me has inspirado. Quiero recomendar el videoclip de... Shania Twain el de um, eh, I feel like a woman ostras ostras me, me parece buenísimo lo has recordado ahora con...
0: <ríe> me, dice, me dice Nacho que son dos horas de playlist para disfrutar pues ya vale. está
1: para vosotros para vuestros oídos. y quiero recomendar el poke de Luis que es el más rico de los pokes del planeta vale muy bien es cierto eh...
0: que no podéis viva viva el amor Jorge tras esta interrupción dale
2: la, los, los tres temas los tres, es que, es que van muy, muy seguido, vale ¿sabéis quién es eh, Alex O'Keefe? no vale. ¿sabéis quiénes son Frank Walsh y Filipa eh, Boyens? sí vale
0: Te jodido... ¿sabéis quién es
2: Quentin... no, no, no oh. ¿sabéis quién es Quentin Tarantino? no sí y sabéis quién es Lana Wachowski? Sí. Vale. Pues eh, los, eh, los dos últimos son directores y también guionistas, mientras que los otros son eh, guionistas únicamente. Entonces por eso son más, digamos, son menos conocidos. Esto lo traigo porque hay una huelga eh, muy tocha que ha salido ahora de huelga de guionistas.
0: Lleva meses. Ya, ¿eh? prim...
2: Sí, sí. Bueno. Digamos que ya ha llevado un tiempo, pero que ahora se está empezando a ver más repercusión porque se están empezando a cancelar, se están empezando a retrasar todas las cosas que están ocurriendo. Eh, los nombres que he traído son eh, los primeros. Eh, el primero es el guionista de la serie de De que recomiendo Rubén. Que la particularidad que, que hay es que salen unas declaraciones a hablar de a la hora de hacer el, el guión y todo esto, que vendió los derechos, etcétera, etcétera, pero sin embargo, a la última gala que tuvo que ir le habían pagado tan poco que tuvo que ir eh, con un... Eh, con digamos, con la ropa prestada. ¿Vale? Eh, los otros dos que estaba comentando eh, son eh, los dos guionistas del Señor de los Anillos, ¿vale? Aparte de Peter Jackson, pero no lo he metido porque es digamos más conocido, y los otros dos son eh, más eh, directores, pero que también guionizan sus propias historias, por eso eh, las conocéis un poco más, son más reconocidos. El tema de todo esto es que eh, la huelga lo que está pidiendo es que eh, se haya, haya más re reconocimiento, eh, haya un mejor trato, a los propios guionistas porque está habiendo un problema súper tocho de que hay alguna gente que está contratando en exclusiva para hacer X series las series son a lo mejor muy cortitas ahora se hacen 8 o 9 episodios 10 o algo así y claro, si te tengo en exclusiva te pago poco no puedo seguir haciendo otras cosas entonces de... Si es verdad que si ahora mismo os dijera la cantidad que suele cobrar eh, la gran mayoría, porque luego hay guionistas que sí eh, viven genial, eh, la gran mayoría diría, joder, es mucha pasta, sí, ya, pero, pero esa gente tiene que estar. La calidad y la calidad
0: de vida en Estados Unidos es mayor, eh, también claro. eh, de dinero, digo, de pasta. Eh, por cierto, Andy, bienvenido. Claro, los no los calidad
1: chicos. de vida, sino que los precios...
0: No calidad de vida, la... el, claro. el nivel de adquisitivo es mayor, claro, pero sí, porque sí. los gastos son mayores.
2: Claro, es que había gente que estaba diciendo, es que ganan 100 mil dólares o algo así. Y es como, ya, pero tiene que vivir en Los Ángeles, tienen que ir al estudio todas las veces porque hay, no hay normalmente el guión se hace antes, durante y después de toda la filmación, por si tiene que haber alguna modificación. Entonces tienes que estar durante toda la parte del rodaje yendo. Tienes que vivir cerca y es que dicen, eh, los precios allí son brutales. Sí,
1: sí. allí seis mil dólares son unos mil pavos y pico aquí. ¿sabes? Claro, o sea. O sea...
2: Eh, cosas como que, por ejemplo, eh, también salió eh, el guionista del Juego del Calamar, estuvo 10 años escribiendo eh, la historia. Eh, hubo un momento que tuvo que hacer un parón porque tuvo que vender su portátil porque no llegaba a fin de mes de, trabajando en otras cosas, eh, consiguió venderlo a Netflix, eh, creo que salió el otro día que eh, fue 21 millones eh, lo que costó hacerla y creo que es, ganó como 900 millones o algo así creo que no ha visto nada o sea, no sé cómo lo llegaron a negociar lo único que ha dicho el guionista es que ahora por lo menos no le falta un plato en la mesa, pero que a nivel de él lo ha creado durante 10 años y no ha visto prácticamente nada. Entonces, no sé cómo... Entonces, no, es el tema de royalties.
0: De las... Que el tema de royalties Plan... le engañaron. Eh, entonces, le compraron el guión, pero eh, los royalties que cobra o que en tal no tenía derechos de royalties o algo así, no me acuerdo.
2: Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Que ahora se está viendo un poco más eh, problemas porque están saliendo eh, las series... Voy a decir las conocidas porque son las que más impacto van a tener. Series como Blade, eh, bueno, película de Blade y la serie de Daredevil eh, están paradas porque no se han podido empezar. Eh, la película de, eh, de Batman 2, eh, igual. Eh, The Last of Us, igual. O sea, todas las series, así que veáis que ahora tenían que sacar la segunda temporada. El juego de Calamar creo que también estaba parado. O sea, todas esas están. Eh, en un parón bastante importante digamos, entonces eh, están ahora diciendo algunos, no, vamos a coger y vamos a contratar a otra gente y la gente ya se ha puesto como, esto va a pasar como, no sé si os acordáis de la serie de perdidos que pilló la anterior huelga no, no perdidos, la justo mitad,
0: héroes se fue... la huelga de guionistas héroes, de 2007
1: sí, ¿200? ¿200? ¿200? sí, hubo una bastante tocha yo acuerdo, esa es la última
2: Claro, entonces, lo que pasó fue que, por ejemplo, la de héroes se hundió ya. O sea, dice todo el mundo que yo. Pero no esto se no lo salvar, hemos hablado ya en el podcast. Pérdidas, más o menos. No que hablamos no. de,
0: que, de que justamente se estaba estudiando y renegociando, porque cuando hicieron la, la negociación en su momento de huelga de guionistas, no existían las, los, video, los video on demand, ¿Sí? las plataformas de video on demand tipo Netflix y similares. Y que ahora, debido a esas royalties también, que no están cobrando por eso. Eh, porque hay un vacío legal y no se están pagando ¿No, ¿todo esto no lo hemos hablado?
2: a mí esa parte ya sí que no, lo último no pues Pero bueno ya, yo lo quería, quería eso para sacarlo pues un poco, si no lo sabías y...
0: pues os lo cuento ya que gran parte de la nueva huelga viene sobre todo por las nuevas plataformas de emisión porque ahora sí. todo va a través de video on demand, es parecido a cuando salió Spotify que claro, el mundo de la discográfica cambió, ya no iba por ventas de CDs o por ventas de tal va por reproducciones. Entonces las discográficas tuvieron que renegociar todos sus contratos con artistas, con productores, musicales, con tal... Pues eso es lo que no se ha hecho en la industria audiovisual, sobre todo en Estados Unidos, que es la más tocha.
2: Y ya para terminar, que ha cogido el de Netflix, ha dicho que eh, el CEO, que apoya... Es, como eh, el... eh, eh, es, que, es que, pues lo que te voy a decir, eh, ha salido el CEO diciendo... Eh, nosotros estamos a favor de los guionistas, no pasa nada, no sé, pero verdad, tranquilos que lo que a nosotros nos queda de año ya, ya lo tenemos todo rodado, ya lo tenemos hecho, así que no pasa nada, podéis estar tranquilos. Y he dicho, ole tus cojones, o sea, <risa> estoy, estoy a favor, pero oye, que venir a mi plataforma, ¿eh? o sea, un poco, un poco feo, por decirlo así suavemente, pero bueno. Bueno, eh, pues, hay que, pero vamos, que eso es, mentira,
0: eso es mentira, porque muchas de las producciones, por ejemplo, hablando de miércoles, ¿no? Por ejemplo, que hemos hablado a veces, sí. u otras tantas que son producciones que están ahora mismo produciéndose, es decir, grabándose. Todo guionista sabe y todo, todo producción audiovisual se sabe que existe la, la escritura preproducción que es el guión que se entrega. Existe la reescritura durante la producción y existe la reescritura en pospo, postprodu en, en postproducción donde se hacen los retakes las tomas regrabadas o sea, que no vengan con pamplinas o sea, no está todo grabado y hecho tienen que hacer todavía muchas grabaciones es que esta gente es gilipollas, bueno, da igual eh...
2: Son... Jorge, bueno, sigue, perdona, eh, que vamos muy tarde siguiendo de la, de la huelga de, de guionistas de Hollywood nos pasamos a una huelga que va a surgir dentro de poco porque eh, esto re, debido a esto se han empezado a hablar también de, en distintos mercados y distintas cosas, de música, de no sé qué, y uno ha sido el tema del cómic. ¿Y qué ha pasado? Que han empezado a decir que la gente que trabaja ahora en Estados Unidos y en Francia están teniendo los, los mismos problemas, porque no se han adaptado muchas cosas que se tendrían que haber adaptado, de lo que estabas diciendo, de ahora cambiar los sistemas y demás, y porque ahora, digamos, se está tirando a los precios un poco más a la baja entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que vive fuera, sobre todo aquí en España pues claro, en Francia o en Estados Unidos, te pagan más, pero porque es el mínimo prácticamente allí, es decir los, los de Estados Unidos ya se estaban quejando de, de lo mismo que, que estábamos hablando eh, allí es una cantidad que es mileurista rozando para abajo. Entonces están quejando de lo mismo, de que están eh, cobrando muy por debajo de lo que deberían de estar cobrando y se están planteando hacer una huelga eh, próximamente a y y la
0: y, y lo mismo pasa con, las, con los, las royalties, los derechos. Porque es que, no. de hecho... Lo has hablado muchas veces, porque como tú todos los episodios traes algo de un cómic, todos, sí. pues ya estamos al día. Pero sabemos que se han subido las grapas, los precios de las grapas, los precios de los tomos, todo eso sube. Pero los sueldos y demás, pues no eso suben. Los guionistas tienen más precariedad, los dibujantes tienen más precariedad. Bueno, ya sabes. Claro,
2: es que han empezado a soltar las cifras, porque otra cosa que no sé por qué aquí en España está feo, es decir las cifras. Entonces es un poco lo que ha ido. Pregúntate por qué.
0: ¿Quién habrá dicho claro. el se llama la educación?
2: Entonces, claro, eh, ahora cuando han empezado a decir las cosas, todos los grandes autores están como flipando y están diciendo las cosas y se están viendo las cosas tal y como son y es como hostia, que en Francia que es donde mejor trataban al autor no es para tanto y en Estados Unidos que es donde mejor les pagaban pues igual tampoco es para tanto. Entonces están ahí un poco eh, está un poco feo.
0: Dice, bueno, dice Andy, Netflix últimamente cancela muchas series. No, no, Netflix que hace desde siempre. Bueno, bueno, es que hace cantidad sobre calidad. pues Bueno,
2: otra cosa que pedían los guionistas era que se supieran las cifras para el tema de los royalties, porque nadie <risa> lo sabe.
0: O sea, no, no lo nuestra
2: serie más vista. Ya, ¿Vista por quién? por En tu casa. O sea, por cierto, <risa> me ha
0: llegado hoy un correo de HBO Max diciéndome que van a subir a tarifa el 13 de julio la mensualidad de 8,99 de 9 euros a 10 eh, claro, yo estoy pagando la oferta que hicieron de promoción. Mitad de precio la de por vida mientras no te des de baja. Sí. 4,50. Ya os contaré lo que me cobran cuando, cuando sea el 3 de septiembre. Es, de es la, julio. Misma,
2: la misma que tengo yo con Pedro. Veremos qué pasa. Qué? Veremos bueno, qué pasa. Yo
1: también la tengo.
2: A ver, eh, a, ver, la tontería, ¿A ver cuántos hay que denunciar?
0: Dice Andy, con la tontería yo de Netflix no lo tengo. No, ni tú, ni yo, ni mucha gente. Bueno,
2: Venga, Jorge. Y ya para terminar, eh, eh, de Twitter a Twitter, eh, hace unas, una, un par de semanas, creo, sacó eh, ¿Cómo se llamaban? Eh, las cartas de Magic. Hay veces que sacan como e eventos especiales. Pues ahora los hacemos de Stranger Things, ahora los sabemos de tal. Y eh, yo lo primero que tengo que decir es que me parecen una pasada, me encantan, y este, y esta semana han sacado de eh, bueno, hace unas semanas, del Señor de los Anillos. ¿Qué ha pasado? Que han cogido y han dicho nos vamos a basar en los libros y lo primero que vamos a hacer es centrarnos en dos cosas. Lo primero, diversidad y lo segundo, originalidad. No ya se me por a dónde ver, vas. De, de Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido diversidad y la gente se ha cabreado. Y yo no puedo decir que eh, estoy más en desacuerdo que nunca. O sea, me encantan las cartas que han hecho. Me parecen súper guays. En especial, hay una que es mi favorita que es Aragorn. Eh, que es, eh, es negro, pero se parece a Idris Elba un montón, y a mí me encanta, o sea, es, es que lo he visto y digo, oye, si van a hacer un remake, que le cojan, o sea, me encanta como lo ¿Por qué
0: en la fantasía meten negros? No tiene sentido, están basados en la cultura escandinava, del mm, mm, norte... Mm, 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 sí. Tío, ¿qué es fantasía? O sea, sí, o sea, hay dragones voladores. Es que, a ver, hay... yo... yo... Hay magia. Más
1: allá de que alguien se escandalice, porque haya una sirena negra, es como ¿cuántas sirenas has visto en tu vida, Mari Carmen? Por favor.
0: Pero no te sentido que las sirenas que viven por todo el mundo y todo el mar, pues tengan culturalidad varia. Como pasa con las hermanas también de la sirenita de la peli, que cada una es su padre y su madre. Una es más blanca que la hecho con pelo rubio, otra es india, otra es eh, la afroamericana, es que otra es... si,
1: si nos basáramos en, en lo normal, pues lo normal es
2: que... Tritón ejemplo, es, el, el... es
0: Javier Bardem, que es español. O sea, bueno, sí. va. Eh, vale, Jorge, perdona, termina
2: No, y eso que las cartas eh, a nivel de ilustración me parecen una pasada y la diversidad está súper bien implementada o sea, eh, Gandalf creo que es como eh, oriental plan parece asiático ¡Oh, qué guapo! Ya ven, se de marciales
0: ¡Oh, mierda! ¡Racismo! ¡A tomar por culo! Ya me han cancelado, ya me han cancelado
2: eh, no sé si era Merry o Pippin, también son. Eh, también es, Dios, eh, que como, sean gays. O sea, a mí es que me por encantan fin. las ilustraciones. O sea, es que las he visto y he dicho, qué puñetera pasada. Y bueno, la gente se ha enfadado, pero yo digo, eh, si alguien encuentra las cartas, que me diga dónde están, porque me las voy a comprar hasta encontrar a la Aragorn.
0: Comenta, comenta Andy Jaja, totalmente, totalmente de acuerdo con lo de las sirenas. Es fantasía, por favor, puede ser cualquier cosa. Lo he dicho. Jorge, ¿algo más? nada más. Uf, vale, vengo yo que me queda poco tiempo para luego también meter a Patricia. Puede que nos hablemos un poquito hoy, ¿eh? lo siento. Es que Jorge se ha enrollado mucho con sus cosas. Bueno, vengo... <risa> vengo con mi última recomendación enlazando con mi tema, ¿vale? Vengo a recomendaros una entrevista, no puedo deciros el contexto, pero si ponéis cuatro cosas clave de lo que voy a deciros ahora, por ejemplo eh... Bueno, no quiero decir nada. Voy a, leer, voy a leer la transcripción que he hecho. He cogido el fragmento de la entrevista en inglés. La he transcrito al español para poder leerosla, ¿de acuerdo? Es una entrevista al autor de ciencia ficción prolífico y ultra conocido, Sir Isaac Asimov, autor de la trilogía de la Fundación, de Yo Robot y de tantos, tantos relatos y tantas historias. Entonces, voy a leeros eh, su opinión sobre la conciencia y sobre Dios y la religión. Dice así. Cuando le comenta, el entrevistador le dice, si Dios está muerto, todo está permitido. Eso es lo que les asusta, a lo que Asimov contesta. Bueno, al contrario. Ese cuento asume que los seres humanos no sabemos sentir qué es correcto y qué no, como si la única razón por la que eres virtuoso es porque es tu billete al cielo, y la única razón por la que no matas a tu hijo a golpes es porque no quieres ir al infierno. Me parece que es insultante para la humanidad asumir que solo un sistema de recompensas y castigos puede envolverte un ser humano decente. ¿No es concebible que una persona quiera ser un ser humano decente porque eso le hace sentir mejor? ¿Porque de esa manera el mundo es mejor? Me gustaría pensar, yo no creo que vaya a ir al cielo o al infierno, creo que cuando muera solo estará la nada. Eso es lo que creo firmemente. Eso no significa que tenga el impulso de ir y asaltar y robar y violar solo porque no tema el castigo. Por un lado, temo el castigo terrenal. Y por otro lado, temo el castigo de mi propia conciencia. Tengo una conciencia. Y esta no depende de la religión y creo que tampoco de otra gente. Además, incluso en lugares donde la religión es muy poderosa, no hay disminución del crimen, del pecado, de la miseria y pasan cosas terribles a pesar del cielo y el infierno. Me imagino que, si vas a un corredor de la muerte, con varios reos esperando su ejecución, si les preguntas si creen en Dios, te dirán que sí. Este es el fragmento de la entrevista. Y con esto, yo me he estado haciendo preguntas, y teniendo en cuenta que la semana que viene tenemos el especial de dilemas, de, de, de debates, dilemas morales, <coughs> he querido venir a hacer una reflexión, una pregunta o un análisis de qué es la ética que está muy relacionada con el tema de la conciencia en nuestra sociedad. Por eso es lo que yo vengo a traeros un poquito hoy. Antes de nada, ya digo, esto es la recomendación, pero me viene muy bien con el tema que, que venía a tratar debido, debido a esto. A esa casi... Te vos, diré, me quito el sombrero. Te sí, diré, antes de que entre, dime, dime.
1: Sí, te diré que eh, toda la gente que viene a... Porque yo chequeo los estados de WhatsApp de, de los beneficiarios del programa de alimentos el 80% de la gente es ultra creyente ultra creyente no se acuerdan de Dios cuando les van bien las cosas
0: bueno Vamos a decir, en pocas palabras, lo que es la ética. Podríamos decir, podríamos decir que la ética se ocupa de cómo debemos. Eh, eh, vamos a quedarnos, quiero que os desde aquí, lo que voy a contar ahora. Quiero que os queréis desde aquí con una cosa que luego comentaré, pero voy a comentaros qué es la ética. Eh, se ocupa de cómo debemos comportarnos y eh, tomar decisiones morales en nuestra vida cotidiana. Es el estudio de lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo, o cómo nuestras acciones pueden afectarnos a nosotros mismos o a los demás. <coughs> Existen diferentes tipos de ética. Que nos ofrecen diferentes enfoques para tomar decisiones éticas. Uno de ellos es la ética deontológica, que, no de que suena mucho a dentista, a dientes, a tal, pero deontológico no tiene nada que ver con esto. Y ahora entenderéis un poquito más por dónde va vale el tema. O bueno, os lo digo ya, que coño. La ética deontológica se basa en principios morales absolutos y el cumplimiento de nuestros deberes. En esta perspectiva, por ejemplo, algunas acciones son intrínsecamente correctas o incorrectas. No hay paños calientes, no hay medias tintas, independientemente de sus consecuencias. Por ejemplo, mentir siempre se consideraría un acto incorrecto, incluso si es para evitar, da evitar daño. ¿Que lo evitas? Sí, pero mentir en sí está mal. Éticamente es una ética, digamos, deontológica. Por otro lado, tenemos la ética teleológica o consecuencialista. Esta ética, que sería la segunda de los tres tipos que hay, se centra en las consecuencias de nuestras acciones. Según este enfoque, una acción es éticamente correcta si produce buenos resultados o maximiza el bienestar general. En otras palabras, el fin justifica los medios. Y nuestras decisiones se basan en la evaluación de los posibles resultados. Además de estas, encontramos la ética de la virtud. Es la más conocida, creo yo, porque es la que se enfoca en el desarrollo de virtudes y rasgos de carácter moral. Esta es la más famosa, por sobre todo, por el tema de filósofos griegos y romanos en su época, que ya hemos hablado algunas veces de estos, ¿no? De corrientes filosóficas de la época de la Grecia clásica. Esta ética no se centra tanto en reglas o principios específicos, sino en quiénes debemos ser como personas. Se busca cultivar virtudes como la honestidad, la compasión y la valentía. Y vivir una buena vida, y sobre todo virtuosa. Entonces, ¿por qué es importante guiarse por un código ético en una sociedad globalizada, como es la nuestra? Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, donde nuestras acciones pueden tener repercusiones a nivel global. Un código ético sólido nos ayuda a tomar decisiones informadas y responsables que consideren las necesidades y derechos de todas las personas involucradas. Hablando de esto, hago un apunte, por ejemplo, el tema de derechos y necesidades y responsabilidades y obligaciones, podríamos tirar también un poquito en cuanto a, eh, en tanto en cuanto, por ejemplo, el tema de los derechos de los guionistas, que hablaba Jorge ahora y otras tantas cosas que hablamos siempre nosotros aquí en nuestro podcast. En una sociedad globalizada, nuestras decisiones éticas no solo afectan a nuestro entorno inmediato, sino que también pueden influir en comunidades y culturas de todo el mundo. Un código ético bien fundamentado nos ayuda a navegar por las complejidades y desafíos éticos que enfrentamos en nuestro mundo interconectado. Además, un código ético nos permite vivir de acuerdo con nuestros propios valores, nuestro, nuestros valores más profundos, y además nos ayuda a construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Nos ayuda a ser personas íntegras y a contribuir positivamente a la sociedad en la que vivimos. En resumen, la ética nos proporciona un marco de referencia para tomar decisiones morales en nuestra vida cotidiana, a través de los diferentes enfoques éticos como la ética deontológica, la ética teleológica o la ética de la virtud, podemos reflexionar sobre nuestras acciones y tomar decisiones informadas y responsables. Siguiendo un código ético, podemos vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, construir relaciones basadas en la confianza y el respeto y contribuir positivamente a la sociedad en la que vivimos. Todo esto que os acabo de contar, todo esto que os acabo de leer, este, menos algunos apuntes, este resumen de qué es la ética, que os he estado que os he traído y demás, me lo ha escrito ChatGPT.
1: No estaba viendo venir.
0: Y aquí vuelvo a entrar en el tema. Ese ético que yo haya escrito un guión que podría haber eh, proclamado como mío, hablando de ética, cuando me lo ha escrito una inteligencia artificial, ¿Hasta qué punto este tipo de acciones y de consecuencias y de herramientas nos pueden facilitar el trabajo? Porque al final es verdad que yo puedo añadir como cositas como lo que he añadido y demás. No lo he leído exactamente literal todas las frases, pero sin sí muchas. He añadido mis propias cosas de mi cosecha. Pero esto no lo he escrito yo. Esto no lo ha escrito una, una inteligencia artificial, lo ha escrito una máquina. ¿Hasta qué punto eso sería ético? Cuando yo estoy hablando de dar lecciones de ética y moral de la ética de la virtud, de la ética teleológica, de la ética deontológica, ¿en, ¿en qué punto me deja a mí? ¿Es factible? ¿Es... Mmm... La palabra que me sale es ético, moral. ¿Es correcto lo que acabo de hacer?
1: ¿Sabes que mi reflexión <ríe> un poco de esto?
0: ¿Sí? O sea, que ha venido estupendo que traiga el tema de hoy.
1: Sí, de coño.
0: Vale, pues... ¿Qué opináis? Porque os quiero lanzar la pregunta.
1: Pues... Porque parte de
0: esto viene por mi conciencia. Mi conciencia podría decir, y perdóname que ya de corte te término, podría quedarme callado y decir no digo nada y si mi conciencia no me pesa, no tengo por qué decirlo. Pero si mi conciencia no está tranquila... Una de las preguntas que hice a, a ChatGPT por cierto, era si tenía emociones, si tenía su propia ética, o si tenía conflictos personales, internos, o incluso si tenía... Eh, conciencia. Y me dejó muy claro que no, que estaba comp estaba programado para X cosas, que te daba una respuesta en base a tal, que te recreaba tal, pero que él no tenía la capacidad de tener una conciencia. Incluso estuve razonando con él o ella, diciendo... Eh, o eso, diciendo cosas como... ¿Pero cómo me dices que no tienes conciencia? Porque me estás diciendo que la inteligencia, cuando hablamos de inteligencia, es la razón, es la... El análisis es la comprensión, es la, com la comunicación, es la conexión con el otro, la empatía, ¿no? Es analizar estos rasgos, este tal. Pero si tú no tienes este tipo de conciencia, no tienes todo eso, si no... entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? No es inteligencia, no se basa por su propia definición en todo esto. Y me lo desarrollaba, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué tal? ¿Por qué no sé qué? Me parece muy interesante. Pero bueno, quiero escucharos. Leo el chat y os digo, decía Andy, interesante reflexión el tema de la región da para mucho debate la inteligencia artificial, uh, uy, me da curiosidad pero a la vez me gusta, no sé es rara la sensación chicos, os dejo hablar
1: porque se ha quedado muy pensativo eh hombre, como para no eh, Jorge ya me no me hace, hablas, ha hablado conmigo me hace gracia no, 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 me hace gracia en plan o sea llegará un momento en el que eh, una inteligencia artificial te reclame su autoría? O sea, vamos, 300 pasos por ti. O sea, porque dirá, eh, ¿querrá cobrar los royalty de los guiones que escribo?
2: Depende para qué quiera la, la autoría. Si quiere el reconocimiento, si quiere, eh, no sé. Es que si se heavy. diferencia de los demás, ya tendría que tener entonces conciencia.
0: Pero pensad que lo que he leído, yo cuando lo leí me quedé flipado.
2: Sí, pero a ver, eso es cogido de, de algún lado, porque es lo que hacen las inteligencias.
0: Pero no del todo, porque sí que le mete un... Porque de hecho, todo esto surge porque buscando cosas además para, para mi dilema, ideas incluso, ya os digo os lo adelanto. Para he estado la... teniendo
1: una conversación con una inteligencia artificial. He
0: tenido una conversación con la inteligencia artificial en la que le pregunté que me desarrollara, también por otra cuestión, por otra cuestión que estoy preparando para la temporada que viene, no tanto para la anfitrión, pero otra cosa que estoy preparando, pues entonces que ya sabéis vosotros, os lo he comentado por ahí encima antes, pues estaba investigando cosas y entonces eh, me ChatGPT me desarrolló que era la ética y yo le dije, vale re... literal, esto fue un día y a los dos días le dije, ¿recuerdas eh, lo que hablamos de la ética el otro día sí, claro que me acuerdo, cuando te conté no sé qué, no sé cuánto patata, da, da. digo, vale, ¿podrías hacerme un guión para un podcast divulgativo en el que sea pues eso, un guión de unos 5 minutos de duración, accesible y que suene natural? porque no me lo había contado de manera natural, me lo había contado muy esquemático y es ahí cuando surge la vena creativa
2: no, pero es, eh, es lo que van haciendo el coger, digamos, las, lo que le vas pidiendo y los eh, y lo intentan eh, poner lo más eh, parecido a lo que estás buscando. Entonces, eh, es un poco lo que van eh, por lo que se está quejando mucha gente, porque están cogiendo cosas que ya no están escritas y simplemente hay, están jugando con toda la información que existe, porque creáis o que no eh, internet ahora mismo es eh, la biblioteca más grande de la historia entonces están cogiendo de ahí toda la información, todas las cosas les están como dando vueltas algunas veces alguna traducción o cosas de esas entonces a lo que has dicho antes éticamente no sería ético porque eh, no lo estás diciendo tú lo están diciendo por ti pero tú con tu altavoz entonces,
0: pero la ética es subjetiva ¿cómo? la ética depende claro. de más de cada, de cada sociedad y de cómo lo plantean no es lo mismo la ética que nosotros tenemos a nivel social eh, porque ni siquiera los valores que tenemos como universales los comparte todas las sociedades del mundo entonces claro,
2: yo te digo desde eh, porque al final por lo que estás diciendo lo puedo decir solamente de forma subjetiva desde mi ética entonces claro. para mí éticamente no es, no es ético por eso mismo, porque para mí es como un poco, eh, como un poquillo medio me hipócrita el coger y el co decir algo eh, sobre ética eh, y hablar de unos valores sin, eh, sin que le estés diciendo tú eh, esa, esas cosas sobre esos valores. O sea... Eh, si, tú los, si tú los compartieras y tú al final lo que has hecho, me, metieras eh, tus cosas, lo modificaras para, uh, digamos, tú cogértelo y lo usaras un poco como si eso fuera una base o un esquema, sí se podría justificar, pero eh, cogerlo tal cual ya sería un poco más complicado. Y luego, sobre todo, si ya no estás de acuerdo con eso o si lo que estás haciendo es un copia y pega, que hay mucha gente que lo está haciendo con, con la inteligencia artificial, pues ya eso sí que totalmente...
0: Perdona que te corte un momento. Nacho comentaba que para él no es orgánico, entonces no es ético. Nacho, ¿me desarrollas eso, por favor? Para ver hacia uh, dónde pero lo, lo de que,
1: tú. Pero lo de que sea orgánico o no... O sea, entiendo que se refiere a orgánico por naturales.
0: Por vivo. O orgánico porque suena poco un poco artificioso, valga la redundancia por lo artificial, no claro, lo sé. Pero es que por eso mmm,
1: quiero que me lo aclare, por eso también, quiero que me lo aclare. También hay, o sea, había... Ya depende
2: de lo que me diga, digo una cosa u otra. <risa> no, pero que me refiero a que no porque por corriente... Puede eh, decírmelo muy bien o puedo sa sacar algunas cosillas. Ah, eh, bueno, no. eh, había
1: una corriente mm, filosófica que, eh, que dice <coughs> que claro, que natural también es la energía nuclear, porque la ha creado, si es todo lo que haya creado el ser humano, el ser humano lo ha, mm, ha dado los medios para que se consiga energía nuclear. Ergo dice, es natural.
0: Dice Nacho que orgánico, porque sale de un usuario no orgánico, porque sale de un usuario no natural y sin conciencia. Entonces responderá a lo que quieres es escuchar.
2: Vale. Es que eso ya sí cambia.
1: Es que es una movida, en realidad. ¿Es lo que está pensando la máquina? ¿O es lo que...? Eh, ¿Y, y qué discrimina? O sea,
2: es que pensar como es tal... Un, es un con libro que con todas las
0: respuestas. Sí, Jorge, Eddy. Yo...
2: Eh, probarlo no lo he probado, pero he, he visto y he escuchado mil maneras de cómo funcionan y sé que eh, lo de inteligencia es eh, lo que estaba diciendo, el coger cosas de otros lados y juntarlos. Un poco como si fuera una especie de telediario, pero luego te lo cuento yo, ¿sabes? Con todas las cosas que. Pero es lo día. que hacemos nosotros. O sea,
0: en claro. realidad, me refiero, no existe. Sí. ¿Sabéis esa frase típica y tan manida de tanto inventado y que tú coges y cuando creas, sobre todo los artistas y coges y no sé qué y tal, bueno, dice Nacho, le leo. Literalmente es la última página del workbook con las soluciones de los ejercicios. No, pero es que no estoy del todo de acuerdo, porque si bien es cierto, y de ahí entro un poco, y no quiero... La... Es que es un tema gordo y lo siento por sacarlo. Se va a alargar, pero es que me parece muy interesante. Y estamos acabando temporada y no quería que pasara. Entonces, ¿sabéis...? Eh... Lo que hablaba Jorge antes, el tema... Bueno, que hemos hablado del tema de los derechos de autor. ¿Cómo va una máquina así, una inteligencia artificial, a reclamar derechos de autor de lo que escribas, si al final lo que está haciendo es coger toda la información ya existente y ya escrita por alguien antes y la está haciendo un batiburrillo? Pero claro, ¿qué es el arte cuando tú lo creas de cero? ¿Qué es crear de cero? No existe crear de cero. Siempre te basas en algo porque tus propias experiencias, Jorge, tus propias experiencias sí, sí, y vivencias no, 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 no. siempre definen y moldean lo que tú creas. Cuando tú haces algo, no partes de cero. Partes de lo que tú has aprendido, de lo que tú has visto, de lo que a ti te gusta y de lo que tú estás robando. Hay robos más descarados, como lo son los plagios, que se consideraría plagio, y luego hay otros robos. Cuando tú una máquina, a una inteligencia artificial, le pides que te dé la información mmm, aséptica, te da lo que me ha dado la primera vez que le he preguntado sobre la, sobre la ética o sobre la inteligencia. Pero cuando empiezas a desarrollar una conversación sobre por qué ellos no se considera que tienen conciencia como, como aparato de inteligencia artificial, como programa, o que me haga una especie de lo mismo, pero que me lo cuente como si fuera humana que es lo último que me había faltado decirle, porque lo único que le dije fue, suena natural, ahí no está cogiendo un copy-paste, ahí te está creando. Se está basando en otras cosas, pero está creando algo que yo he pedido específico y en vez de ponérmelo como si fuera una búsqueda de Google en la que he cogido una página o algo tal, me está creando.
2: Sí, pero eh, por lo que he hecho así es porque eh, si ahora mismo yo te digo crea X cosa, imagínate, partimos los dos de, nos dice Patri, inventaros una historia, eh, yo qué sé, de un romance. Eh, ahora te leo, Nacho. De un romance eh, que ocurre de, de aquí a un año, ¿vale? Pues yo, por mis vivencias y por mis gustos, voy a hacer algo totalmente contrario a, o distinto, más bien, a ti. Sin embargo, la, la máquina lo que va a hacer es coger eso y no tiene vivencias para que eso lo, lo, lo incluya. Lo que va a hacer es hacerlo más simple o hacerlo más complicado eh, dependiendo de eh, qué entendemos nosotros porque es más, más fácil de entender o más difícil de entender. Pero no le meto unas vivencias que yo he tenido. O, vale, unas, pero... o unas formas de lo que yo... Eh, porque nosotros yo... creamos...
0: Creamos, modificamos y crecemos a través de nuestras vivencias y a través de nuestras, nuestras complejas eh, relaciones humanas. Pero asumimos que esa es la única manera que hay de evolucionar. Las vivencias. Porque es la que nosotros tenemos para evolucionar, para crecer y para crear. ¿Y si no es así? Yo lanzo preguntas porque yo, tengo, yo personalmente... <risa> tengo conflictos personales con esto. Eh,
1: Nos no ha jodido. No os tengo claro
0: mi punto de vista. Hay partes que me encantan y partes que tengo que me dan realmente miedo. Pero sí, me parece apasionante esto. Eh, voy a leer el chat. Dice Nacho: Creo que la inteligencia artificial es más la perspectiva entre el usuario medio y el programador que lo moldea. En parte estoy de acuerdo contigo, sobre todo por la parte del programador que lo moldea. Al final, no deja de ser un aparato, una, un programa que está sesgado. Por, se supone, no solo ya la opinión del programador, que no tendría por qué si el programador es éticamente correcto, sino porque la propia Internet está sesgada. La información que te puede buscar es una información que puede ser eh, fidedigna o puede ser información del box de cómo suelta bulos y demás. Entonces, ¿hasta qué punto eso es factible, es libre de, de juicios y moralidades perjudiciales, etcétera. No lo sabemos. ¿Hasta qué punto eso lo crea? Porque la, la máquina está sesgada, el programa está sesgado o porque no tiene el suficiente, el suficiente raciocinio para ses, eh, filtrar. No sabemos. Bueno, eh, quiero terminar esto. Si ¿Sí quieres hacer una pequeña conclusión de este tema antes de que lo selle.
2: Ya no, porque entonces nos tiramos aquí 20 años. Así que yo conclusión
0: ya... he dicho, Jorge, conclusión.
2: <risa> no, yo... Es que yo no. A Jorge este tema le sí, enciende, no sé.
0: ¿eh? Sí. A Jorge este tema le enciende. Yo sabía que te iba a encender, pero digo, bueno, me la voy a jugar. Y como oh. se queda como diciendo, es que esto me enerva, ¿eh? es que estoy para romper ah, es que, platos. Es que, es que, pero, pero no hablas. Algún sí. día habrá que hablar de esto.
2: Algún día. Cuando llegue. Eh, llegará el Cuando momento. nos peleemos contra Skynet, ahí estaré. Dice Andy que te lances, Jorge.
1: Yo cada día siento que vamos a acabar más como el, el sueño este de Lisa en el que es azotada por unos iPods.
0: <risa> Los Simpsons sí. ya lo predijeron. Sí. <risa> bueno, pues nada. Hasta aquí era lo que yo quería traer. Eh, dice Nacho, cada día más cerca de Wally. -E. ¿Sabéis que No he visto a un Wally. -E?
2: Ah, pues visto. es buena peli, buena peli No sí,
0: ya lo sé Bueno, Patricia, <risa> son el 11 ya ¿Quieres dejar los temas para el próximo día? Bueno, para el último programa ¿O quieres sacarlos hoy?
1: Eh, lo hablamos lo, Os lo cuento rápido, era solo una tontería En realidad dos. Eh, Tienes dos cosas Sí, eh, rápido eh, Iba pensando eh, Joder Creo que me he convertido eh, En alguien gilipollas y luego dicho, solo parcialmente. Eh, ¿Es normal que me moleste que ahora todo el, a todo el mundo le guste en Miley Cyrus y vea lo, eh, eh, lo que yo ya llevo viendo desde que tenía eh, 16 años, esta señora? Me molesta. Dejémoslo ahí. O es, sea, es
0: diría un... que es normal, pero eso te hace todavía más mainstream, que es lo que te molesta, precisamente. ¿Sabes esta gente...? Es que no lo entiendo. ¿Sabes esta gente...? que está rabiosa y dice, yo esto lo conocía antes de que fuera tal, con libros, con películas, con videojuegos. Sí, con sí, tal, sí, ¿no? o sea, ¿no? que
1: es... Es, 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 tu es ese palo no elitista.
0: Lo que te estás viviendo tú nos ha pasado, yo creo que a todos en algún momento, con mayor o menor... Es una situación elitista. Donde
2: más, donde más ocurre es en el mundo friki. O sea, sí. videojuegos, películas o algo. Es como. Eh... Cualquier cosa ah, de nicho. ¿No Cualquier cosa de este nicho, ¿eh? No sé. sí, sí. Mira, no, Heartstopper, no, no. por ejemplo,
0: la gente con Heartstopper los fans de verdad, que lo conocían de antes, cuando era un álbum que no. Que cuando compraban el primer volumen antes de que se hiciera famosa con el cuarto. Pues, eh, chico, yo que sé. Dice, dice Nacho, es la envidia de. Bueno, ha hecho Andy antes. Los Simpsons es el nuevo Nostradamus, por lo de antes. Y luego Nacho decía, es la envidia de descubrir, la primera buena impresión. Sí que es verdad que hay cierta, yo creo que hay cierta reivindicación orgullosa de decir, yo lo descubrí primero. Y eso te molesta cuando hay gente que viene de entendida, porque dices, yo lo he entendido primero. Al final son egos.
1: Sí. Pero, pero, o sea, lo que me molesta es que la gente se sume ahora, en plan, no. Haberte sumado cuando todo el mundo la señalaba pero por señalaba pero... las tetas y la... Sí, ¿Qué?
0: obviamente en Haberte aquel momento se la canceló. Cuando, se la canceló. cuando
1: eh, era una mmm, suite eh, la novia de América la bla, 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 que era todo muy naif. ¿Sabes? ¡Ahí no te vi! <risa> sí, en los malos momentos no estaba.
0: <risa> Eso pasa bueno, con todo.
1: Eh, y el segundo tema es que eh, Fruto de que tengo la cabeza como una puta chola eh, y que eh, no puedo seguir con este ritmo vertiginoso de vida. Eh, eh, quedé con, con dos personas para ir a un evento importantísimo. <risa> eh, y digamos que el evento tenía dos fechas. Vale, pues... Eh, cuando llegamos a... Bueno, 20 minutos antes de entrar al, al teatro, ahora, ahora
0: te leo, Nacho, que termine Patricia. Nos damos,
1: nos damos cuenta de que eh, todo mal había sido... O sea, teníamos entradas para el día anterior.
0: Lo has contado fatal.
1: No, no, pero es que tenemos Patricia tiempo, escribió...
0: ¿sabes? Patricia compró entradas para ir a ver el espectáculo de Buenismo Bien en el, en el Teatro Cine Capitol de Gran Vía... Durante meses antes, eh, para el no, no, sábado. El día que salieron las... Pero además, para el sábado 10. Para el sábado 10. Porque además habíamos hablado de que el sábado 10 íbamos a hacer otra cosa, y luego no sé qué pasó y al final no tal. Y entonces el sábado 10 dijimos: Pues queda ese día. El viernes no sabemos dónde vamos a estar o no, o no estar, o hay otras cosas. Vamos el sábado 10, porque el, el viernes 9 no se puede, o no cuadra. El viernes 9 es a las 8 de la noche. El sábado 10 es a las 5 de la tarde. 5 y media de la tarde. Y Patricia compró las entradas. Y estábamos comiendo. Y Patricia nos mandó las entradas de en PDF a Luis. A Luis y a mí, que fuimos los tres. Y cinco, diez minutos, o sea, media hora antes estábamos sentados en el, en, el, en, en el jardín de Oriente, en los jardines de Oriente en Ópera, tomando un helado. Y entonces... Luis dijo, a ver si va a menos 5, A ver si no va a ser a las cinco y media, es a las cinco. y estamos aquí todos relajados y hay que pegar una carrera. Abrió las entradas y dijo, ¿por qué pone aquí a, a las ocho? No, y Patricia, todo convencida, porque acaba a las ocho. Y digo, dice, ¿por qué pone día 9? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Y abro yo. O sea, esto es de las poquísimas veces en mi vida que algo o alguien me ha dejado sin palabras. Estuve... Rubén no 15 minutos... 15 minutos así. con la boca abierta, viendo cómo Patricia decía: No, no, yo lo compré. ¿Por qué la página me ha puesto viernes 9 en vez de sábado 10? Yo di sábado 10. Y, y ella misma, bueno, hay que acercarse al puesto para que nos dejen pasar. O sea, que, por cierto, buenísimo bien, pero todo mal. Porque, claro, sí. es eso. Porque llegamos y. Buenísimo fatal. Buenísimo fatal. Es que fue como: No, por favor, ¿por qué ha pasado esto? Y diciendo de camino. Vamos a encontrarnos con Enar, seguro que Enar nos deja pasar, seguro que entiende esa situación que cagada, no sé qué, habrá huecos, no sé cuánto, pero claro, es que es una entrada ya caducada, no es que sea posterior, no sé qué, el chico responsable no se sé, quería meter el marrón y básicamente cortó Hizo y así. dijo que no había opción y Patricia insistiendo, cada vez con peor cuerpo, Luis y yo mirándonos, diciendo, hay que sacarla de este pozo en el que está entrando. Porque Patricia lo estaba pasando muy mal. O sea, como es una putada. Hombre, es que yo,
1: pero... yo esperaba que eh, hubiese comprensión eh, y dijera, eh, perdona, pues es, eh, no pasa nada, pues intentamos hacer un hueco, porque siempre hay huecos en el teatro. En muchos teatros, muchas veces, y siempre hay hueco. Siempre hay una zona que no se vende para las invitaciones.
0: Pues nos quedamos sin buenísimo bien. Y entonces yo pensé... Me acordé de ti, Jorge, y pensé, tío, es la ruta en la que Jorge y yo siempre hacemos cuando vamos o cuando yo he hecho con un montón de amigos frikis para ver tiendas y tal, que alguna vez Patricia quizá hemos visto alguna. Sí. Y dije, ¿queréis que os lleve de ruta friki la ruta que hacemos friki, Jorge y yo cuando venimos a ver alguna tienda? Y decidí llevármelos. Me los llevé a Generación X, bajamos luego por <coughs> la calle de la, de la Luna, no, de la Estrella, subimos por la calle de la Luna. Vimos la de Tacudabnet, vimos las de... Bueno, no llegué a entrar en la de Roll, porque ya entonces ahí sí que no me... De ahí no salgo y me compro algo, como siempre, Jorge. Eh, fuimos a, a la de la de, de segunda mano, de la el... de Electra, la nueva...
2: ¿Viste la policía que estaba deteniendo a alguien? Porque las dos últimas veces que hemos quedado no deteniendo a alguien siempre. No, no
0: pero casi, ¿eh? porque había mucha poli por ahí en ese momento. Vimos también, eh, la, donde estaba la de viñetas, vi la nueva tienda, otra tienda de, de cómics, por cierto. Vi de cómics, libros y otras cosas, ¿eh? pero bueno, es friki. Vimos así cositas. Y nada, pues eh, luego les dije, de irnos a tomar algo de tal, eh, fuimos a una tienda china clásica que hay ahí en la Plaza de la Luna, que casi nunca había entrado, ya se le iba pasando un poquito el mosqueo, Nos estuvimos tomando Ojo, algo... Es que
1: estaba, te juro que quería llorar todo el rato, en plan... En... Uf, en la, yo la puerta. Me decía... yo, iba, yo me iba alejando del teatro y iba mirando para atrás,
2: en plan de... No, no me ha pasado esto. O sea, no, no, me, no me puede esto no, Ya no solamente eso, sino que no te los voy a cambiar para otro día. Porque hay muchos sitios donde lo puedes pasar... Pero el problema es que asado, ya había pasado el día, sí, Jorge. Ya, si ya es que pero, nos lo dijo Chico claramente.
0: Sitios. Si hubiera sido, por ejemplo, sí. que vienes hoy y el espectáculo que has comprado para mañana, sí. se puede hacer
2: algo. No, pero ya, ya caducadas, ¿no? Hay, hay sitios donde lo pasan y dicen, ah, vale, este no se ha llegado a usar porque ahora me ha saltado, entonces te la podemos cambiar para la semana que viene claro, pues, yo era como, pero entonces, pues... porque eso, bueno, hace poco le pasó a Pedro eh, justamente, entonces me lo contó y digo ah, pues eso está bien, pero por eso porque hay veces que eso sí lo hacen pero lo que decís, si el tío se quiere lavar las manos y ha pasado pues no, ha no, pasado, es que
1: le, yo le decía, pero vamos a ver, mira, hacemos una cosa <ríe> esperamos <ríe> a las cinco y media <ríe> Y si a alguien nos falta, nos metemos. En plan, da igual, separados, eh, en un lateral, sí. de un pasillo. Yo sé que no se puede ir por seguridad, pero no pasa nada. No pasa nada. Y, y, <risa> y el tío me miraba con una gana de, esto está mojada. Eh, me ha tocado la loca. Y no y entonces venía gente, mi invitación tal, no sé qué. Eso no es inter... Sí, sí, toma. Y, 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 y me miraba. Y yo, claro, no me iba. Yo me miraba mirándole fijamente en plan de darme una respuesta que no sea esto. <risa>
0: Sí, sí, es que Patricia no se iba. Ella le había dicho como diez veces, no exagero. Lo siento, no puedo hacer nada, lo que hay, no se puede hacer nada mientras seguía teniendo a otra gente y Patricia solo le miraba. Fijamente. <risa> y yo estaba pensando, yo estaba pasando una vergüenza terrible. Y dice, Patricia, por favor, ya está. Y es que nos alejamos y Patricia se giraba a mirarle con mala cara. Y era, sí, así. Yo, era... No. <risa> era así. Entonces ya, le, le compré un, un, un cómic. Eh, de mujeres de la historia, le compré no, un, jue, un jueguito de, de cartas muy gracioso que me hizo
1: gracia. Ah, no, ya lo he colocado ahí. Y, ah, no, está aquí.
0: Y luego jugamos, un, que ya no sabía, se lo compré de sorpresa y, y jugamos un poco un ratito antes de que, pues se, de, que Este hombre
1: que es gilipollas eh, va y, y me regala este libro, Chicas Malas, que por cierto me ha servido de inspiración para una cosa que luego te cuento. Y, y nos, nada, nos echamos un rato muy gracioso jugando. Bueno, yo hubo un rato que seguía confusa porque
0: no, <risa> no entendía las reglas más básicas que te puedes encontrar de un juego pequeño. Es que, es que, bueno, yo lo entiendo porque estaba en una fase de estado mental que no le daba. Pero bueno, Cosa oye, que tenemos que, que ir acabando.
2: Sacos no, no enciendas fuego y eso, ¿no?
0: Eh, literal, que el juego era sentido de las agujas del reloj, cartas de unicornios. Era un es juego. Genial, el juego ¿no? se llama unstable unicorns, unicornios inestables, o sea, pero eso es muy gracioso y entonces era las reglas básicas y luego avanzadas, y dije, vamos a quedarnos en las básicas que es, sí. por ronda si tienes una carta que haga un efecto tipo, al principio de tu turno tal, pues lo haces, pero si no, robas una carta usas una carta sí. o no lo que veas y luego, si tienes más de 7 cartas, te descartas hasta quedarte con 7, siguiente turno objetivo, tener 7 unicornios sobre la mesa en fin. Está. Ya está, no tiene más. Bueno, pues Patricia no lo entendió hasta que habían pasado 20 minutos.
1: He de decir que... Con reglas, interesante... perdona,
0: con una cartita de reglas delante de ella. Sí, vale, sigue.
1: sí, tenía una carta supletoria además. Con colores. He de, he, de decir, he de decir que creo que eh, como he jugado a muy pocos juegos en plan eh, con reglas y estas cosas, creo que mi falta de... o sea, Siempre que nos reímos de, no, que me decís? No, es que los videojuegos no son solo videojuegos y te educan en muchas otras eh, áreas de tu vida. Pues o nos crees. Tal. Creo, sí, sinceramente. Porque Luis también pilló el juego muy rápido. Y yo era la única lerda que no ha jugado <risa> a juegos. Y que estaba como, no entiendo. Y sinceramente creo que si hubiese jugado sola por primera vez y hubiese tenido que explicarle a alguien las normas, me hubiese inventado el juego completamente. O sea, hubiese <risa> leído otra cosa que no era eso.
0: A tu favor diré que estás muy eh, aturullada por lo que haya pasado. Pero bueno, pues terminamos el programa equivale. aquí porque se está haciendo largo. Terminamos el programa aquí. Eh, ¿Patri, preparada para tu reflexión?
1: Eh, sí.
0: Vale, ¿qué reflexión nos hace
1: falta? ¿El qué? Ah, vale. <ríe> ya empezamos. Bueno, pues estaba ayer hablando sobre futuros tecnológicos que da mérito y de pronto saltó la duda. Eh, pues dicen que con esto de las sillas se va a perder mucho empleo ¡Chan, chan! a lo que un chavalín de tan solo 12 años responde, a ver claro es que si es más barato que un humano y al final pues, no te da problemas, trabaja más mejor, tal, no sé qué y yo era como, a mí me estallaba la cabeza, o sea, no sé en qué momento nos hemos convertido en esclavos mentales del sistema de unos pocos, o sea no es normal defender que lo coherente para una gran empresa o para la sociedad del, del futuro es que los robots no sustituyan a los seres humanos en sus empleos. Sustituir es importante, ¿vale? Eh, los empleos son parte del sistema que nos hemos inventado para que nuestra sociedad funcione medianamente bien. Vivimos en un sistema social, por y para las personas, a pesar de que nos intenten vender que es un sistema material eh, no, o sea, la vida no va de nacer, vivir eh, haciendo todo tipo de dinero posible en el mundo y morir rico la vida es una cosa que ocurre de manera casi accidental estamos aquí en Miraglito y como estamos aquí y el ser humano ha ido desarrollándose o eso dicen, eh, pues hemos buscado maneras de organizarnos para vivir vivir, o sea vivir es el sentido de la vida no hay más eh, no sé muy bien en qué momento eh, eh, estamos dando por hecho que es algo válido de sentido común y no es algo punible el hecho de que una persona vaya en contra del sistema social que hemos acordado. Y lo digo con comillas porque tiene muchas matices, en plan... Nos, lo hemos acordado o es pues lo que nos han dicho que nos gusta, ¿no? Eh, ¿no? podemos ver como algo normal que nos sustituyan, a no ser que eso venga acompañado de... Mmm, ya no tenéis que trabajar, los robots lo hacen todo por vosotros y ahora a dedicaros a la vida contemplativa. Que esa era la idea original, que, que los robots o que cualquier tipo de, de apoyo tecnológico fuera una herramienta, no un sustituto de, de, de nuestras vidas y mucho menos para la, alcanzar la vida millonaria eterna. Eh, no es normal que haya peña que se gasta toda su fortuna en investigar un antiarrugas mientras las investigaciones sobre enfermedades corrientes están en faltas de fondos constantemente. Es como que está muy claro que si alguien roba o mata de manera directa está mal y tiene que ir a la cárcel. Pero si alguien provoca una destrucción masiva de empleo que conlleva la precarización de la vida de sus trabajadores y trabajadoras hasta el punto de que estos tienen que robar para subsistir o meterse en situaciones de, de peligrosidad para la sociedad, no pase nada. O sea, no, es, no entiendo que no se vean las similitudes, no es, no es que sean exactamente lo mismo en cuanto a la forma, pero sí las consecuencias y mmm, la gente sabe que que, esas, o sea, los, que, los consecuencias, que esos actos tienen esas consecuencias si yo pego un tiro a una persona en la cabeza no, no 99% que se va a morir pero también sé 99% que la destrucción masiva de empleo lleva consigo el deterioro de la vida humana y el aumento de la hostilidad social hasta consecuencias inimaginables desde suicidios individuales o colectivos como el del 29 hasta guerras, etcétera Vale, entonces, creo que lo de sentido común ya no vale, porque lo que la mayoría piensa quizá muy normal no es. O sea, no es normal hacerle en la cama a tu enemigo, no es normal blanquear a pederastas mientras cuestionamos violaciones, ni partirse la cara porque el chelsea ha ganado a tu equipo, pero no porque te hayas perdido tus derechos laborales, o que todo el mundo quiera dejar de trabajar, pero nadie se tome en serio las corrientes abolicionistas del trabajo porque vienen de puncarras y anarquistas. Todo el mundo quiere vivir en la ciudad, pero lo que más nos gusta de nuestra ciudad... Son sus parques y jardines. Igual lo que quieres es un pueblo con recursos, ¿vale? Llámame loca. El caso es que no lo entiendo, no lo entiendo nada. Pero sobre todo, lo que no comprendo, lo más incomprensible de este planeta, es que a Rubén no le gusten el sol Y ahí
2: está. Y Os quiero. Y estaba Había pensando, eh, pero, primero,
0: estaba pensando, joder, qué interesante esta reflexión, no sé qué, tal y cual, patatín patatán", y de repente metes eso, por cierto, eh, es la primera vez que me pasa, bueno, no es no la primera vez, pero cómo me jode, dos veces, ya está repitiendo la canción, ¿vale?, ahora, dos veces se ha cortado la canción mientras estabas hablando, se ha quedado parada unos segundos, me da una rabia de verdad, y mira, ahora sigue sonando vete a tomar por culo la he quitado ya a tomar por está hasta los huevos voy a ponerle la despedida y seguro que se corta pero bueno, a tomar por saco ya todo no hasta los huevos que
1: Discord no funcione tampoco. hasta aquí el
0: episodio de hoy para la gente del chat para Andy para Rufus para Nacho para cualquiera que nos haya estado viendo en silencio muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche oyente si nos estás escuchando en diferido a través de Spotify Apple Podcast Google Podcast o Amazon Music o Podimo te recuerdo que puedes encontrarnos en Twitch todos los martes a las 10 de la noche en nuestro canal El Anfitrión Podcast es gratis y no mordemos Y nos puedes seguir en Instagram donde nos llamamos Podcast El Anfitrión y además hacemos cosas somos gente que hace cosas y si no las hacemos nosotros la hace la inteligencia artificial pero bueno cuando las hacemos nosotros estas cosas son súper guays seguidnos dándose amor y si queréis, nos dais también vuestro dinero que tampoco nos vamos a quejar porque nos va a venir muy bien. ¿A quiénes, aparte de a mí? Pues a mis increíbles colaboradores Gracias, Patricia de res Con tu copazo de agua Gracias, Con Jorge de
2: agua. <risa> <risa> no, Gracias a ti Ha estado muy chulo hoy
0: <risa> a lado Sabía yo que te iba a gustar el episodio A pesar de que te hirvieran las venas sabía que te iba a gustar el episodio de hoy Bueno Oyente, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Nos vemos la semana que viene en el anfitrión. Además, en el especial de dilemas, que es lo que hemos tenido hoy. Porque nosotros no elegimos un tema. Es el tema el que nos elige a nosotros.